0: Podplay.
1: Ett ljud för mig, en, två, tre
0: Bara bam bam, så här låter jag Tänd ett ljus Har du sett det klippet förresten Med Miriam Bryant när hon är med i Så mycket bättre är det väl va Tillsammans med Och så är Niklas Strömstedt där Och så är det Niklas Strömstedt där Och de ska sjunga låtar och grejer Och så är hur kom det till mm. den här med Liksom mm den ett ljus liksom och så ber han berätta om den och så och då ser man hur Miriam Brown bara blir så här hon är ju som bonus. hon är som bara men hon bara vänta vänt, vänta vänta nu har du skrivit den och hon bara ja men det, så bara, ser man hur hon går sönder, bara Du fattar inte hur många Julavslutningar som jag har sjungit till, Och han bara ja jo Nej men alltså
2: För ändå blir det ju... så stort ja, liksom. Tittor
1: som var hos oss hade ju eh, Intervju med Strömstad För att prata just om den där låten mm. Ja men du, nu kör vi Vilket år vi har alltså?
0: Ja, nu får vi lägga ihop böckerna här. Nu är glöggen uppdrucken och knäcken är färdigt, knäck till lurarna. Och, nu... och,
1: förlikt, nästa, och vi ska kanske säga hej och välkomna också. Hej. Teleekonomi på riktigt, nyårsspecial.
0: Nyårsspecial är det. Nu är det ju så här, vi spelar in detta i förväg. Så om någon är orolig och säger så här, sitter de här nu på annan dag och försakar sin familj? Och ger sig? Nej, det gör Nej, inte. Nej, men vi
1: sitter två dagar innan julafton. Ja, så att Vi är precis. ju ganska nära på det. Är, är nära på det. Ja, det, det. får man säga.
0: Men du, nu ska vi ju unna oss ett nyårsspecial. Ja. Så är ju nu, och vilket år vi har haft. Ja. Alltså världen kan man väl säga har ju haft ett ganska skakigt år. Ja, har Om vi börjar år. Krig har fortsatt och, och inflationen har gjort att räntan har gjort att många har haft det tufft och det har varit, ja men det har varit, jag har inte, jag har inte tagit mig igenom årskrönikan liksom ännu från, från, från nyheterna, men jag tror inte att det är så många jag kommer inte bli något lyckligt direkt av den.
1: Nej, så är det. Men, men
0: hur har ditt år varit? Om vi bortser från från liksom 2023 för världen ja, för men, det har ju alla lyssnare har ju varit med det behöver vi inte prata om men nu skulle du men, sammanfatta ditt nej, det var ett fantastiskt var bra? år
1: uh-huh. för uh, att uh, Malin Vis soldde vårt bolag för ett par år sedan det ena bolaget som sysslar med bokföring och redovisning och den grejen och Malin då skulle ändå vara kvar mm. i ett par år och som, som är
0: brukligt liksom ja, man... men då, då hände
1: mm. det liksom det vi har pratat om väldigt väldigt länge som har, som har tagit extremt mycket tid i vårt liv med hon har jobbat extremt hårt och sådär och sen i augusti så klev hon av den grejen mm. och driver nu en egen liten minibyrå bara mm. så, så att det, det, det gjorde det kan man tycka så här, är det så stor grej ja men hon har ändå kört väldigt hårt med det bolaget till 20 år. Så mm. att det, det, det var häftigt och hon mår väldigt bra i det. Och jag själv var också blivit inspirerad av att så här förändra mitt liv en del. Mm. Bär ha levt inte sundare som att jag har börjat gått mer eller så men liksom bara hållit igen på
0: onödig mat och dragit du har ner väl några pannor g- du har väl, och... ja, några pannor, du har väl rasat i vikt det här året det hör man inte i podden men...
1: nej men sen, sen augusti i alla fall ja, men mm. det hände något då, att jag vill också så här, det kändes som att det var ett datum jag hade pratat så mycket om, ja men tänk sista augusti, då, mm. då ska hon, då känner jag då vill jag också göra någonting, jag vill också mm. liksom bidra till att det saker och ting att man får få ordning på grejer mm. inte gå och mörka för sig själv att för fan jag borde göra det här ja, ja. Ja. Ja, men, men, men då kände jag så här, men nu, vad ska jag göra? Ja, men jag under för lång tid Sakta men säkert gått upp lite för mycket mm. och kände att nu, nu vänder vi på den här spiralen.
0: Kan man sätta lite nytändning för Team Andersson? 2023? Ja, men det kan man
1: absolut säga. Och sen ja. sonen nu går, går ut han lämnar in sina uppsatser om dagen, mm. Sista uppsatsen på, på universitetet. Det är ju som helt sjukt. Det känns som
0: att han började för tre veckor sedan. Liksom ja. att han skulle vara klar nu.
1: Ja, och nu har han, nu har han ja. pluggat i fyra och ett halvt år. Ja. På det är helt sjukt. Och ja. också har fått jobb nu. Mm. Så han börjar jobba i mitten på januari. Mm. Grattis. Hur? Så, så, det, är mm. så här, det är också så, här: vilken resa man har gjort. För nu känner jag mig så här. Det var den, nu är han klar
0: Nu är en fågel som inte bara knuffat ur boet Han har börjat flyga också Ja, nu har han Aha. liksom
1: gjort hela vägen Från Aha. att han fick se världen första gången mm. Till att han nu liksom Det, det känns, ja jag, jag måste säga det, det är många saker som Aha. är Men hur är det för, för dig då?
0: Ja men ett spännande år För några veckor sedan så gick vi ut officiellt Med att vi lägger ner balansekonomi Som jag ju hittade på och startade för typ 20 år sedan Ja, Så det är lite liknande ja. resa som du pratar om Bokföringsbyrån liksom ja, precis. Eh, Därför att det helt enkelt Vi har gjort ett jättejobb liksom, med digitalisering Och grejer Men vi märker att våra kunder vill träffas De vill gå fysiska kurser De vill sitta och prata med varandra och det förstår och respekterar jag jättemycket. Men jag har ingen lust att stå där på kvällarna och hålla dem. Och vi har inte lyckats liksom få ihop det där. Och då konstaterar vi med stor frihet faktiskt att det är ju vi som har hittat på det här. Vi kan ju sluta hitta på det vilken dag vi vill. Vi har ju liksom ingen skyldighet gentemot någon nej, annan. Nej. Är det inte en del av vårt rikare liv att göra detta på kvällar och helger och stå och hålla kurs, då ska vi heller inte göra det. Så det har vi gått ut och gjort. Så den 15 mars kommer vi ha en gravöl för en liksom nostalgisk ögonblick för alla våra deltagare och gamla medarbetare och grejer. Så det känns jag har fått frågan ganska mycket på sistone hur det känns och grejen är så här det känns allt möjligt mm. det känns befriande och spännande och lite som nu börjar någonting nytt men det är också så här en del av ens identitet det är ändå i 20 år om någon har frågat vad jag är för snubbe så jag har jag kunnat liksom säga det där, och det är ändå sagt någonting om att jag är entreprenör, jag jobbar med folkbildning, jag, jag jobbar med liksom balansekonomi, du kanske känna till lyxfärg, liksom så, så kommer det något litet spår där som är så: här, ja men då har man ringat in mig på mm. till bordsdamen där på 30 sekunder just det, nu, just och nu det. är det liksom får du lite kul här, jag kom hem vi fattade beslutet jag hade ett styrelsemöte och fattade beslutet. Allt kändes jättebra. Och sen så kom jag hem och Primus och jag hade en egen kväll. Och vi har ju den där listan 101 filmer att se innan man flyttar dem ifrån. Så då skulle vi se Saving Private Ryan, Primus jag själva. För att var årtat på någonting annat. Och så märkte jag bara hur det bara kom. Hur jag bara så här ja men, blöt i ögonen. Och liksom började gråta och Det var någonting som ändå släppte. det fan Det är ändå en, en, inte som att någon tvekan om att det var rätt. Men det var ändå liksom en liten period som... Ett kapitel mm. som, som skiftar och att det, det förlöste någonting som var, ja men så svaret är, hur känns det? Det känns allt möjligt. Bland annat känns det bra. Liksom.
1: Och jag, hade, jag hade För ofta när jag träffar nya klienter i, i, mitt, i mitt ordinarie liv, i, i promotor då, så är jag så in så här, jag är van att dra samma harang ja men allting mm. kommer av att vi har en bok för en redvistbyråd. Mm. Och då en ekonomi. Och sen nu så hade jag ett nytt kundmöte för bara någon vecka sedan. Och eh, då så var den plötsligt historien helt oviktig ja. men jag hade ju lust att berätta den för att på något sätt sälja in att det gjorde <laughs> men det är ju helt ja. nu nu finns ju inte den så, det är inte så mycket ord om Nej. och det var ganska skönt det var konstigt för att mm. jag var så van och ville sälja in för det var det var så ett bra sätt att bevisa är att man har drivit bolag och att man har koll på mm. företagsekonomin. Men jag kan inte referera till någonting som inte finns. Så, att, så, så jag skippade bara den delen. Och ja. det gick ju lika bra ändå. Ja, och då för att det var ganska skönt att slippa hålla på med ja. om det där. Ja. Så det, men, men det blir en tydlig förändring. Som, så här, det skakar om lite i skallen.
0: Så nu kan jag säga då, då för våra lyssnare att nu har jag ju tagit ett uppdrag som är faktiskt ett jobb. Mm. Jag har precis fått så här, passera blip Mm. Jag har en egen kod till kopiatorn. Jag liksom blir bjuden på julfest. Och, och liksom jag har en, en, en chef som förvisso börjar först 8 januari. Så att, men, men som känns så här... Ja, men kul och spännande och lite sådär. Det är ganska många som är sådär. Men är du ens anställningsbar efter 20 år som entreprenör? Och det återstår väl att se. Det blir väl en liten <laughs> Ja, det får, vi se. det får
1: vi se. Men, men, det som är roligt, det men det som är
0: roligt därför anledningen heter jag tar upp det här. Det är ju att det bolaget är ju ett bolag som har man fält där podden så... Så känner man till det väl. Det är mm. nämligen så att Ludvig som vi hade som gäst under året som äh, har grundat Saveland mm. och jag tog en öl i somras och vi började liksom äh, bolla på den här idén. Så att nu jobbar jag åt Saveland och Saveland kommer under det kommande halvåret dessutom vara sponsor i mm. eh, podden. Så det är helt fantastiskt veckan... och
1: det, det avsnittet jag mm. tänkte ju så inför nu att vi skulle liksom bara summera ja. några av de starkaste momenten vi har haft och, mm. och för mig så så var just Ludvig, poddet med Ludvig var extremt, extremt stark tycker jag. På många, många sätt. Helt fascinerande och fantastisk. Han, ja, så att det, det där kommer du att trivas hos Det är jag rätt övertygad om. Ja, det kommer bli toppen. Det är alltså. faktiskt väldigt kul.
3: Sen så var det då i Spanien några veckor senare. Jag var tillbaka och jobbade här emellan. Men så fick jag väldigt ont i ryggen. Och då så hyrdevis Airbnb för en rätt billig peng och då tänkte man att Nej, men det är inte sängen som vi har hemma så det är väl dålig säng, jag går till chiropraktorn. Gå till en chiropraktor som inte pratar engelska, så försöker kommunicera att jag har ont någonstans. Och så börjar hon känna i magen, och det här är konstigt, gå till en läkare. Kommer till en läkare och han säger samma sak, att det är märkligt, åker till akuten. Vad var akuten i Spanien? Vad heter det? Ett sjukhus. Mm. Kommer till sjukhuset Och de tar mig väl ja, Men ändå så här hyfsat på allvar Kommer in ganska snabbt träffa en läkare Och sen så gör de ett uh, ultraljud Och uh, säger att men Det här är lugnt, ingenting ja, Okej, okay, ja men det här får lite paraflex För ryggsmärtan ungefär Ja ja, men vad skönt då Då fortsätter jag ha gött i Spanien Kommer hem på måndagen Och så ska vi flyga iväg på onsdagen och Då går jag till min kyrpraktör hemma Och bara, men du får fixa till det här. Hon löser inte riktigt i, i Spanien Kyrpraktorn här hemma i Rika Kör igenom, och hon bara, det här är märkligt Jag var men jag hörde det här förra veckan Det är ingenting mm. och hon, Men hon tjatar den, hon bara, jag tycker verkligen att gå till läkaren hemma Och kolla Kommer till en läkare, få tid väldigt fort Och då har jag blodtryck 180 genom 130 Och han säger, att det här är out of the box Eller utanför boxen, säger han på svenska Jag är
0: jättedåligt 180, 130, ja, det, det är dåligt eller?
3: Ja, du ligger säkert 120 genom 80 Aha. Okay. Det är så väldigt det är högt. högt. Okay. Mm. Mm. Väldigt högt. Och då så skickade han, han bara, ta en ambulans till, till akuten. Jag bara, jag var och jobbade för mig jag gick hit. Jag, jag tar en taxi. Mm. Ambulans behöver någon annan ta. Bara, nej, alltså ambulans. Jag bara, nej, jag tar en taxi, tack. Kommer in till, till Sankt Jörns sjukhus och uh, väl, där går det ganska fort. Får göra röntgen. Och uh, sen så ligger jag uppdaterar 1177 själv som man är dum och gör. Och då såg jag bara, misstänkt diagnos uh, skolättcancer. Mm. Och sen en halvtimme senare så kommer läkaren in och säger Jag har dåliga beskeder, jo jag vet Men vad, vad innebär det här, vad gör vi Oj oj
0: Och, och vad, känner, vad, alltså, vad vad hände
1: Världen bara snurrar runt mm. tänker jag.
0: Ja
3: men det, det var ganska m- Inte jättemörkt Det, alltså, det, det, det var märkligt så här, Efterhand hur man agerade Ganska snabbt efter att jag fått beskedet så Efter en kvart eller så så mejlar jag vår advokat för, <laughs> Savelens advokat Vi är ju noterade då och bara jag har fått den här diagnosen, den är väl preliminär, men är det någonting jag behöver tänka på när det gäller kommunikationen? Och hon, Maria har ju efteråt berättat att det var ett av de märkligaste mejlen hon fått, men det var det i alla fall inte. Så, då så det här var då måndagen, jag skulle flyga iväg till, till Italien med min festmö här efter. Och så när vi kommer och hon ska komma och hämta mig på sjukhuset, de två vänner med sig i bilen. Jag bara fan, jag vill inte berätta det framför dem. Så då får jag hålla minen medan jag pratar i bilen, skämta och skratta. Och... <skratt> <skratt> ja, det, det, var, det var rätt jobbigt. Sen så kommer vi hem på kvällen och så kommer jag ihåg att jag bara, äh, det blir inget Italien. Och sen så bröt jag ihop. Mm. Och det, det var en väldigt jobbig kväll, för då var ju skelettcancer och den eh, prognosen är inte jätterolig att ha.
0: Nej, det är, det är inte så många procent som klarar det. det nej, den är så... 50-50 någonstans där ja.
1: runt på den sitter. Jag har faktiskt en kompis som har gått igenom det och, klarat, och, klarat, och fått okay. fantastiskt. Ja, då ska han ja. ja, nej, men som nu är frisk sedan något år tillbaka, som, mm. som hade den diagnosen. så är ju oerhört skickliga idag. Mm. Vad gjorde att de kom på att inte vara där? Så ja, då,
3: när jag satt i bilen så ringde läkaren. Bara, har du nog hem? För vi vill, vi vill kolla lite fler prover och även köra ultraljud på sticken. Ha, vad har det här med någonting att göra? Då sa han, nej, men det, kan, det skulle kunna vara det och det är bra om det är det. Så jag åker tillbaka till sjukhuset dagen efter. Och då ligger jag inkallad till, till någon, en läkare. Byxorna är neddragna. En kvinnlig läkare som har en läkarstudent med sig såklart. Och så, och ja Och Den så kör och hon. Bara, ja. Vi ska köra ultraljudet här och eh, vi vill hitta någonting. Jag bara, ja du kommer hitta till sticken förhoppningsvis i alla fall. Men vad mer? Man mm. nämner att det ska vara till stickelcancer. Och det var innan jag visste någonting vad cancer innebar. Så jag bara, jaha, varför det? Hon var med ja, mycket bättre prognos. Mm. Och så gick det några sekunder. Hon var ja men det här är bra. Vi hittade någonting. Jaha. Och sen så efter det så blev jag skickad till någon, någon avdelning. Och då började hela sjukhusapparaten ändå ta fart. Och det måste jag säga, det är, den var väldigt effektiv. Det här var tisdag. Jag tror att jag, eller jag opererades på torsdagen första gången. Så att, ja, det är så, fantastiskt. Och då tog man bort ena till sticken och sen svara in på börja Säljgifter och
1: hela det spåret Har du någon som du Särskilt som du också förutom då Som du sticker ut?
0: Som... Förutom Ludvig Ja vi skulle det Vi här fick, det fick, här fick ju som liksom välja... lite läxa här Att vi skulle tänka på det inför Men jag kan dit. ta en snabbt då,
1: Arantja ja. Ja, det var ju, ju fantastiskt Hon satt roligt. ju så
0: här i stoffan ja. det var ju, Vilken energiknippe ja. Alltså
1: Arantja, ja. Vi, vi kan lyssna lite grann på hur det då
0: för det var ju ändå så att, hur är det med Idol? Det är ju inte som att de säger, äh, då får du en lön här på 40 Nej. 000 i månaden och trilla på, utan det är ju bara... Vad är egentligen dealen? Liksom så här. Vad, vad är, det är... Dealen
4: är, här finns det unga människor som vi vill ska leva ut sin dröm. Och de mm. är villiga att göra vad som helst, mm. nästan, för att göra det. Mm. Men om man kommer längre i tävlingen, då får man någon form av arvorde. För att kunna kanske täcka halva hyran eller något sånt. Mm. Men annars så är det ju inte som att man får betalt. Mm. Hade jag fått betalt så hade jag ju mest troligen kanske inte... Avvecklat hela mitt liv i Malmö mm. På ett sånt drastiskt sätt liksom. plugget och med Plugget om lägenheten och mina jobb och allt Men det var jag ju bara tvungen att göra För att alltså, jag kunde inte leva uppe Bland molnen. Jag molnen inte... ja, I alla fall Och sen så flyttade jag hem igen, mådde lite dåligt Julia Blomberg, programchef på P3 Ringer mig när jag är faktiskt ute Och rastar familjehunden Coffee. Rest in power. Och då så ringer Julia mig Och så frågar hon ifall jag är intresserad Av att testa radio jag fattar inte riktigt vad det innebar.
1: Och hur kommer det sig? Nej. Alltså hade hon sett dig på Idol eller Ja. Alltså kort och gott.
4: Kort och gott så hade hon mm. ju sett mig där Och jag trodde ju inte alls att så här det skulle ge någon Ring på vattnet överhuvudtaget Sen så ringer hon och frågar där Och jag tänker så såhär hmm, Okej, okay, för jag har ett motto i livet Och det är att jag säger säger ja till allt Förutom två saker Och det är droger och analsex Men annars är jag öppen for life <laughs> liksom.
0: Tillbaka på hålen här det är Ja det. men, hålen. Mm.
4: men mm. hålen Det är liksom en metafor den. för livet ja.
1: mm. men... Kan det ha påverkat det
4: Släpp
0: den frågan Nu, kan, nu, nu. <här> nu, nu sätter jag ner foten nu ja, lämnar fot vi hålen ja. sätter jag en fot i hålet här och säger att nu går vi
1: vidare, ja, absolut, ja. Vi går vidare. Ja, vänder vi blad så ja, kungen ja. det är som ringmusken som Michael pratar om. Ja.
2: <här> men i alla
4: fall så jag, jag säger ja till det mesta liksom, förutom ja skitsamma och sen så tänkte jag men varför inte det är väl inget som hindrar mig från att ta tåget upp till Stockholm och testa radio, göra ett radiotest som hon kallar det för och då skulle jag ha liksom en egen iakttagelse snackis och sen så skulle jag också testa att prata med en telefonare Alltså någon som ringde in till programmet Så gjorde jag det Och jag visste inte ifall jag hade presterat bra eller dåligt Alltså ingen aning Hade jag aldrig liksom ens tänkt på radio på det här sättet Och sen några veckor senare så ringer hon upp mig igen Och frågar ifall jag vill eh, vara programledare för morgonpasset i P3 Ursäkta, va? Tänkte jag då <laughs> Ja
0: Ja du förstår ju. Ja. Ja, det, det Nej, är roligt. Hon liksom... är så rolig. Hon ja. är så rolig. Ja. Ja. Men sen så tyckte jag att en höjdpunkt var ju faktiskt att du och jag gjorde en liten studieresa med den här podden. Det har vi inte gjort. Tidigare. Jo, vi har åkt några mil och gjort någon ja. live podd någon gång. Men vår resa till Toscana var ju utifrån ja. det rent egoistiska perspektiv var det ju Fantastiskt
1: Ja det var helt helt otroligt alltså. mm. Den där har jag verkligen Jag såg bara här om veckan Så gick de ut och berättade nu Att de kommer bygga ut hotellet Så att de Jaha. kommer bygga ut ytterligare 4-5 rum
0: Aha. Och... hur då? Vi vet du vad de har köpt upp för? Ja husbred, det var, det var... Eller...
1: nej de kommer bygga på det befintliga huset Som en rundel mm-hmm. på ena sidan Det kan du titta på deras Instagram Jag kommer mm-hmm. inte ens ihåg hur man du. Men det där kan man lyssna på här Alltså
5: vad kostade det och hur fick du tag på det? Alltså det första var ju då att höra om ägarna ens var intresserad av att sälja. Och Det var så att det var ett äldre par utan barn. De var i 85-årsåldern, eller är i 85-årsåldern. Och de hade ärvt detta för 20 år sedan ungefär och bodde här delvis. Men de ville flytta tillbaka till den stad de kom ifrån som var i chittagong som ligger umbren. Det är en timme ifrån ungefär. Men det är inte jättelätt att sälja ett nästan 1000 kvadratmeter stort hus i en liten by. Mm. Så att vi fick kontakt med dem och de var intresserade att sälja och vi var intresserade att köpa. Så att det vi gjorde var att vi lät vår arkitekt göra en värdering- det finns i Italien ett system som man skulle, lite som man skulle säga taxeringsvärd i Sverige fast mer liksom marknadsmässigt. Där man då, det finns liksom officiella siffror för alla kommuner och alla byar och sånt där de senaste say, 50 försäljningen räknas ut ett kvadratmeterpris. Mm. Och då räknar de ut ett kvadratmeterpris för detta. Och vi sa här är den värdering som de har gjort. Tycker ni den är okej okay, så kan vi köpa det för det.
2: Mm.
5: Mm. Och vill du berätta vad du betalade för
0: det? Vi betalade knappt fyra miljoner kronor. Fyra miljoner kronor? Mm. Och är det ett fynd eller är det ungefär det det kostar? För när man åker runt och ser de här tusen man... palatsen så tänker man... Det är svårt att veta om det är hundra miljoner säger så här, eller fyra ett... miljoner. Det är väl ett fynd
5: på det sättet hur det ser ut nu. Mm. Mm. Men det var väl inget fynd med tanke på att det är en by som inte har något jätte stort turistvärde eller sådär mm. och sen har vi investerat väldigt mycket mer i renoveringskostnaderna. Jo
1: men det kan man ju ja. konstatera så att, att jag menar,
5: det billigaste var att köpa huset om vi säger så på mm. någon mm. klass. Mm. Så att, och det beror ju väldigt mycket på de här priserna man kan ju se om man tittar på mäklare astronomiska summor för mm. vingårdar och för slott och mm. sånt här de kan kosta 10 20 miljoner. Euro utan problem mm. Mm. Men det är då så fort de ska ha de här liksom, De ska ticka alla boxar för utlänningar De ska då vara ett stort fint slott De ska kunna ha lite vinproduktion och allt sånt. Har de det, då har du ju hela Världen som dina köpare Och då pratar vi om rika amerikaner Och, och, och kineser Och, och då, fin, då är det ett helt annat vis. Då är priserna Absurda istället Så att här är vi väl på något sätt, vi är inte intressanta för en, för en rik amerikan att köpa ett hus i en by, utan de vill ha en vingård.
1: Men hur, hur upplevde lokalbefolkningen då, med tanke på att det är så får vi vi hade ju då och, fost, och vi hängde ju, vi satt ju på din säga, landhandel eller det hur det mm. kallar för lantande vad, vad är du sa, aperitiv och bara en kantinett ja, vi
5: kallar den kantinettan ja, det vi betyder
1: den lilla vinkällan. Precis, mm. vi satt ju i kantinettan igår, och var så trevligt när jag kom förbi och du märkte att alla känner alla här
0: mm. nu är dag två i vi God med alla. ju ja. ja, 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 ja.
1: Fantastiskt jag, hur mottogs det då att någon kommer och blåser ut ett helt hus Men jag och, tror och grejer att... och ser man och blir det fram känner man så här åh oh, vad kul att någon vill satsa här eller nu kommer någon, någon Jag någon tror att kantinettarna
5: då. har varit en väldigt stor fördel där. Ah. Att det är så att liksom, vi började ju med att egentligen då Redan, rädda en lanthandel för byn. Och sen har jag, jag är ju där varje dag också. Även att vi har mm. Claudia som jobbar där. Då så här, mm. så jag har ju mitt kontor där också. Jag hjälper till mycket i att Jag har ju den liksom dagliga kontakten med alla som bor i byn. Det är dit de kommer och köper sitt bröd. och, tar, och Jag gör kaffe till dem varje morgon. Och, mm. Om du förstår jag menar. Det är inte en rik utlänning som kommer... Utifrån Köpenat och är liksom en, en ö mitt i den. så Vi har liksom kopplingen till byn och jag tror den fyller en viktig funktion där. Ja Otroligt. Vilk, alltså, vilken, vilken dröm.
0: Men du och, du och jag har ju hängt i väldigt många år. Mm. Men det är roligt att, att en insikt som vi fick det är att vi också klarar att resa ihop. Ja. Det var ju liksom så, så att man... För vi delade ju sviten då. Det kan ju man ju känna så här, med respektive och liksom olika vanor, högt och lågt och grejer. Så, här. Men det, det, så det var ju ny lite halvnytt för oss i alla fall. Ja, och sen har ju
1: du och jag rest ihop i, med jobb. Ja. Och sen har vi ju umgåtts med respektive tillsammans. Mm. Men då... Men, men aldrig på det sättet att man till och med delar rum, mm. kan man ska säga. Mm. Och det där var ju... Jag, du vet ju hur jag är. Du har ju ja, kunnat om att jag är lite så här, ja. ja. Mm. Men, men, just, jo, men just det att man går på varandra och man, man, man har vill ha sitt space. Men det, 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 det var... Vi hade ju skittrevligt. Alltså det var fantastiskt roligt. Mm. Det är ju en av våra höjdpunkter på... Hela året. Ja,
0: nice. ja, jag håller med. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Seibelend. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Du i podden så ska jag säga En höjdpunkt som jag tycker vi ska lyssna in på Var ju Frida Kummerfält som var här Och pratade om kroppspositivismen ja. Det tyckte jag var jävligt intressant mm. det, det, Hon hade mycket bra att säga Och vi gick igång lite också ja, jag vill på. Du, eh, Så här låter till exempel Ibland
6: så får vi som är kroppspositiva influencers Följande liksom kastat på oss Och det är Ni uppmuntrar till fetma
0: mm.
6: Och då... Alltså, för mig är det så himla barnsligt. Jag vet liksom knappt ens hur jag ska kommentera det. För att jag, bara för att jag är tjock och syns på bild så kan inte jag uppmuntra till någonting. Jag bara existerar. Och sen hur någon annan tolkar det. Om någon annan blir inspirerad och tänker så fan vad nice, det verkar vara. Vad tjock. Jag vill också bli det. Jaja. Nu tror inte jag att det är så. Utan jag vill bara få finnas. Och jag vill få lov att njuta av mitt liv och... Eh, verka på samma sätt som andra verkar. Och det är svårt att vara nöjd med sig själv- när vi lever i ett samhälle som så kontinuerligt berättar att man är fel. Det krävs alltså en... Alla människor som inte har en normkropp, vad det nu är- men i någon situationstecken normkropp. Man är liksom en superhjälte som klarar av att ta sig igenom livet- därför att varenda dag ser jag på löpsedlar- Reklamer, träningsinfluencers, det, det är en konstant ström av tips för hur man ska förändra sin kropp. Och att mycket kopplas till negativa epitet som att man är, man är lat, man är odyglig, man är äcklig, man är ointelligent. Och det gör ju att många människor som har fått höra det ett helt liv, de tror ju på det. De tror ju att de är lata. Men det är de ju inte för att de går upp tidigt och de går till jobbet och de är jätteduktiga på jobbet och de är toppen bra föräldrar och de orkar skicka blommor till svärmor på namnsdag och de håller koll på julklapparna och men inte alls låta Men det finns ett, ett inre krig i just det här området och jag tycker det är jättefint hur du uppmärksammade det här för din fru. Mm. Um, men magin sker ju när hon kan göra det till sig själv. Mm. Det är ju på något sätt det, va? Mm. Och, sen, och det kan man inte alltid göra. Det är klart, ingen är på topp alltid. Och det är ju jätteviktigt för mig i mina kanaler att säga till mina följare att det jag pratar om, det handlar inte om att man ska leva ett liv som är superduper lyckligt varje dag livet ut. För att så funkar inte livet. Alltså, livet är jättejobbigt. Livet är förfärligt. Ibland är det traumatiskt och skräckfyllt. Och ibland är livet alldeles alldeles underbart. Men om man kan höja sin grundnivå. Då, då står man ut med mot... Vad säger man? Motgångar. Enklare. Mm. Ja, det var... det ja, skön. Var Otroligt
1: otroligt skön. ska man följa på Instagram. Ja. Där. Sen tycker jag att vi hade... Alltså, verkligen så, här, Man brukar säga högt och lågt. Och då skulle man kunna tänka att... att Ufo, Sverige... Kan, man, kan det bli
0: hög, högre? Ja, eller också kanske folk
1: tycker lägre. Hur ja. långt har de sjunkit då vi pratar Ufo? Så vi, mm. vi var... Vi var skeptiska men väldigt intresserade. Och sen så kommer liksom världens journalist, alltså en av de Sveriges tyngsta journalister och varit länge på Expressen, som, som kommer hit och sen berättar dem hela ufo
0: Men nu ska, man, ska, man vara, ska vi vara helt ärliga så här efterhand så var det ju faktiskt till och med så. Så här går det ju till att Emilia som ansvarar för våra gästbokningar hon skickar förslag till oss och säger Vad tror ni om den här? Vad tror ni om den här? Och, och Ufo Sweden sa ju jag nej till. Mm. Och du var så här jo men jag änter det kul jag tror att det kan bli bra jag var så här, men Mattias jag tror ju inte på, jag kan inte sitta där och liksom, antingen får jag ju köra ner våran gäst då och liksom mm. dissa honom eller så får jag sitta där och lossa som något annat men du var så så men ge den en chans men okej, okay, jag, jag ska inte vara sån jag, jag kanske inte behöver ta jättemycket plats då och så kom han och var allt annat än, än mina fördomar om att vi skulle sitta här och tro att liksom allting styrdes av någon konstig illuminat ja liksom, nej men det, det, det blev faktiskt, jag
1: kan erkänna att det blev bättre än som jag trodde, men jag visste mm. också att den här filmen var aktuell, ja. så att det fanns ju någon slags dubbelgrej här, och vi mm. hade ju också de här, de här killarna från Norrköping de som har gjort filmen. Ja, var ju och nu har jag en jag har UFO
0: varit. Sweden-mugg hemma, som är faktiskt min frus nya favorit. Ja, du, Kopp, ser. Liksom. du ser. Men
1: vi kan väl lyssna lite.
0: Ja, jag åker ju till
7: England och andra länder varje år minus corona-åren. Då. Jag har gjort det i 30 år. För att rädda arkiv, böcker, dokument som annars hade hamnat på soptippen kanske. Mm. Och eh, hämtade 2,2 ton nu då, i augusti senast. Det var en hyfsad, mellan. Mellanhämtning kan man säga.
1: 2,2 ton? Ja. Med, med, med dokument?
0: Med rapporter och ja.
7: intervjumaterial. Och ja, precis. Ja. Allt detta va. Mm. Fascinerande alltså. Och detta hamnar ju då på vårt arkiv som heter Archives for the Unexplained. Som världens största arkiv om det okända. Som ligger i Norrköping. Och det är idag 700 kvadratmeter och fyra hyllkilometer då med material.
0: Och vi Ser du också världen? den här Indiana Jones-scenen?
2: Ja, den vi. Stora hallen
0: med alla de här kartongerna som innehåller heliga grålen. Ja, 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 ja. ja, visst. Ja. Det är vi. Det är lite
7: bättre organiserade då.
0: <laughs> Tappar inte bort det i, i registret. Ja, men men, men fascinerande, hur många är ni i, i, idag i Sverige som aktivt arbetar med att åka runt och försöka lista ut de här sakerna?
7: Det finns två saker då. Ufo Sverige är ju en medlemsorganisation. Mm. Vi åker runt och intervjuar folk och försöker hitta förklaringar. Mm. Och vi är då kanske 800 medlemmar och lite över 1200 prenumeranter på Ufo med som är vår tidning då. Arkivet däremot då, vi har inga medlemmar, i en stiftelse. Utan vi förvaltar och, och, och arbetar med att bevara detta och tillgängliggöra alla de här dokumenten för hela världen. Och tillsammans så är vi kanske då hundra personer som är engagerade på något vis i det Och kärnan då kanske är en 2030 då, som jobbar väldigt hårt mm. med de här
1: frågorna. Och då, och då är det medlemspengar som finansierar. Ufo Sverige, eller... det... ja. Ja, mm. ja, precis. Men, men andra är föreningar de är också med betala för det här arkivet som ändå är ett världsarkiv så att säga. Ja, alltså, finns det för Chile som, som hjälper till? Eh...
7: Det finns ju sådana föreningar då ja. som du säger där. Va? Alltså, AFU finansieras genom 55 personer som varje månad lägger pengar i arkivet. Det är ena. Och så har vi en shop som vi säljer för ungefär 1-2 000 dollar i månaden ifrån. Och det är överskottsmaterial som ju kommer in genom att jag räddar de här arkiven och böcker och sånt. Va. Mm. Och sen har vi också då en del anställda genom Arbetsförmedlingen. Vi får en del av deras lön betalda. Mm. Så det är egentligen de tre vägarna då som de flesta pengarna kommer in. Va. Vi betalar ju aldrig för att hämta ett arkiv. Mm. Utan det är en donation. Va. Mm. det kostar ju oss. Jag tar ju min bil- Och kör till England till exempel. Och åker runt och 500 mil under tio dagar och och rädda de här arkiven. Och bilen har ju slitits. En bil havererade utanför Plymouth. Den finns skrotas där. Det var en en loss
0: på 250 000 för min del. Men det så är det ju. I ett år som har varit väldigt mycket fokus på hemskheterna som händer i världen så var det väldigt intressant, tyckte jag, att ha Johan Petré här som jag hade träffat tidigare. Mm. Eventmanagern som tog all sin kompetens och väldigt snabbt styrde om verksamheten till till att eh, sätta igång eh, hjälparbete.
1: Ja men snacka om en person som, som brinner för det han gör och han har ju varit, han är lite lite light så man kan man säga att han är nya eller var nya mycket Binderfält. nu har han ju hållit på så länge Johan att eh, superetablerad inom festfixar och eventbranschen och har ha, ha gjort det med bravur men hur han släpper allting i samband med Ukraina, eh, kriget typ. ja, man kan säga att han släppte allt för att mm. dra igång en hjälporganisation och vara en del av den och och la i princip ner allt annat. Mm. Och, och, eh, valde, och ja, Det var väldigt fascinerande. Nej, eh, men vi kan väl lyssna några rader på honom också.
8: Men 24 februari var jag på landet och det hände. Och eh, vi följde ju det här slaviskt vad som hände. Och eh, jag tog mitt till Stockholm med min flickvän. Och hade redan pratat om att jag, jag var tvungen att liksom åka ner och göra någonting. Men det var ingen bra idé att ta till vapen utan jag...
0: Ja, du
1: varför kände du så? Har du någon koppling? För jag och till Mattias liksom... satt
0: också och tittade men ingen av oss kände att vi mm. måste åka ner.
8: Det, det sjuka är att jag hade redan tänkt åka ner 2015 till Syrien. Jag köpte faktiskt en militärlastbil då som jag tänkte så här att den här ska jag fylla med förnödenheter och åka till Syrien med. Sen så stoppades den idén upp då 2015 av, av lite olika skäl. Jag fick inte ihop det liksom. Men den här gången så sa jag, nej nu kör jag liksom. Och då bokade jag en buss med pengar som jag egentligen inte hade. Och, och startade en insamling, en privat insamling. Eftersom jag ju inte en, ja, Efter covid så det var inga pengar kvar liksom.
0: Mm.
1: Men jag... tog du upp svarta boken då då? Hur alltså...
0: ringde du? Ja, alltså jag
1: tänker så här, kan, så här kan, Hur gör man då om man bokar en buss? Och Nej men det ska med då och jag,
8: jag gick ut rätt hårt på mina sociala medier Och berättade att jag tänkte göra det här Sen så var det Redan första dagen hade jag fått in Ja, halvdelen av bussen vad den kostade dagen efter då. Så att på tisdagen så satt jag på natten och smsade en bekant och sa att jag vill boka en buss. Så vad kostar ja, det? Ja, det kostar 75 000. Okej, okay, bra. Då bokar vi den. På torsdag klockan nio, Karlaplan, då ses vi där. Och, och han, han var så här Ja, okej. Okay, ja. Så att när jag bokade den bussen då hade jag inte de här pengarna faktiskt. Sen så, pengarna fanns på torsdagen. Och då körde vi. Och det var första bussen Turen och, och buska var så här var, var ska vi liksom? Nej men på polsgränsen mot Ukraina. <laughs> och sen så sa jag att det här löser sig liksom, vi åker nu. Äh, de ah, okej. Okay. Och sen hamnar vi vid gränsen och då hade jag via telefon hittat kontakter som hittade människor som, som behövde komma därifrån. Så att min första busstur från gränsen var 32 gäster. Jag, jag säger gäster istället eftersom det, det är faktiskt gäster. Det är inte flyktingar, det här är gäster som vill komma hem igen. Så att vi hade 32 gäster på första bussen. Och jag gjorde avlastning och pålastning av förnödenheter på en halv timme. Ja tack Johan, verkligen. Sen,
1: sen har vi vår återkommande, alltså professor. Ja. Alltså professorn, han, han är ju One of a kind det måste man
0: Och som säga. kom hit och utade Att han var liksom en ny, en, Inte en ny professor För att han är precis samma professor som alltid varit men, men som nu får starta ett center Inom lyckoforskning
2: liksom. mm. Hörrni, nu testar på er mm. Jag var på väg att skriva en bok Och så kom pandemin Och ironiskt nog så gjorde kraschen Under pandemin att jag Inte skrev boken om krascher ja Crash and Burn var arbetsnamnet och skulle handla om hur krascher kan vara befriande. Hur så många av oss kan brottas med att vara duktiga, att oroa oss över att allt plötsligt skulle kunna skita sig och att det kan finnas något befriande i när du bara gör det. Mm. Och Allt ifrån observationer som när jag pratat med folk om det här kommer rätt fantastiska förtroenden och vikter av alla möjliga slag. En mera ofarlig sån är en kompis som berättade att ja, jag skulle ner för Svarta backen i vintras. Och så när jag var mitt i backen så bara slantade till och så är plötsligt var skidorna i skyn över mig och huvudet ner. Och det var som tiden stod stilla i några sekunder- Och jag slogs av den euforiska känslan. Jag upplevde hängande där i luften när det värsta var på väg att hända som jag nu inte längre behövde oroa mig för. Nu händer det. Och det var så härligt. Jättekonstigt exempel. Men till tanken som många har haft när man står i kön i mataffären och och känner det här tvingliga för de flesta behovet att bara släppa Ah, korgen och skrika mm. nej, drog mot mm. helvete allihop mm. down. eller så instinkten mm. när man kör bilar och inte mm. kan låta bli för någon bråk och tänka under vad som skulle hända om jag styrde in i motsatt köp det finns så många sådana grejer till att man kan råka av sig allt vår Britney och så vidare mm. det där vill jag gräva i varför vi får de impulserna Mm. Och vad som händer när det där mm. hemska händer.
0: Vi har ju flera stående gäster som man måste nämna. Liksom Magnus, vän med nålen Magnus som kommer med jämna mellanröp. Arturo dyker upp med jämna mellanröp. Vi har ju eh, förstås Micke men sen har vi ju årdrogsprofessorn också. Så nu börjar ja. vi samla på oss lite för ja,
1: Och, och jag
0: brukar komma även om man är ingen professor så känns han som är professor ibland. Ja, ja verkligen.
1: Nej, ja. Vi har såna otroligt trogna vänner som, som kommer och hjälper oss och reder ut inom vissa områden.
0: Och, och faktum är att från er lyssnare så är just de här återkommande gästerna i några av de avsnitten som vi får mest positiv feedback mm. på. Att folk mm. säger, jag lyssnar på varje avsnitt, jag gillar speciellt avsnitten med och så nämner man någon av våra återkommande gäster. Så ja. det tycker vi, det försöker vi ha och det kommer ja. vi försöka fortsätta ha även under jag 2024. Jag tänker
1: hur känner du in för 2024 då? För jag, det, jag känner att det här är någonting som vi verkligen har tagit fasta på. Mm att man uppskattar och igenkänningen tror jag också. Och, jag... och att vi får så jävla bra input. De är ju experter på sina saker. Ja. Och det är väl också ska vi vara också lite ego så är det ju faktiskt de tillfällena som, som gör alltså att, att när man lär sig så vansinnigt mycket mm, mm. som är lyxen att få göra den här podden. Mm. Vi tycker vi visserligen om att och, och, och surra med varandra och hela den grejen men vi hade ju aldrig ägnat oss åt den här om man inte Nej. hade fått den påfyllning vi Nej. själva får. Jag känner att jag blir en klokare människa för varenda avsnitt vi gör.
0: Ja. Oh. Nej men Jag håller med dig och jag tycker att vi ska fortsätta i samma anda med våra återkommande gäster. Men jag gillar ju också att vi gör den här breda blandningen: att det liksom kan komma, Arthur, och prata om liksom bostadsläget, och sen nästa vecka kan vi ha så här: Missing People, och mm. prata om hur. Hur får man ihop ekonomin på en sån organisation? Och liksom, vad är det för arbete man gör? Ett jobb som kanske borde redan lösas på statlig väg och så vidare. Mm. Och apropå att få prata med annorlunda personer om ekonomi så var det roligt att ha en biskop här och prata om kyrkan ja, det och det kyrkans ekonomi.
9: Att många är kvar i Svenska kyrkan därför att de känner ett stort förtroende för Svenska kyrkan. De vet om det stora sociala arbetet vi har för utsatta människor, vårt enorma barn- och att vi är det största, den största kulturbäraren i Sverige med liksom tusentals köer. Bara här i Stockholms har Svenska kyrkan över 500 köer. Mm. Man, oh, man, vet man vet, de flesta vet att kyrkan finns där när det, när det är en skjutning eller någon mm. katastrof eller något slag. Och, och det vill man stödja.
0: Mm. för mig, jag är med i Svenska kyrkan jag betalar det med glädje och jag uttrycker mig inte som troende jag brukar säga när någon trycker upp mitt hörn att jag är asperitist, vill säga jag hoppas att Gud finns Aha, det. jag kommer inte bli alls besviken om jag dör och han står där nej, det, det kommer inte bli någonstans nej, jag, men, jag, 17, jag hade ju satsat på ett annat tropp så att jag, men jag kan inte säga att jag öppnar den där boken och, och tänker så. Här, ja det här är sant, det här är jag klar
9: men, jag tror, men det att, ligger mycket i det du säger att många kanske inte vet det och det är någonting vi pratar om, vi tycker nog att vi berättar och, be, och informerar och sådär men... Många kanske inte har koll ändå. Men apropå det du sa förut här så, så är det ju så att antalet människor som aktivt går in i kyrkan, De menar jag inte de som döps när de är små, de blir ju medlemmar, men de som i senare livet kommer med i kyrkan, det blir fler och fler faktiskt. Mm. 2022 var det nästan 11 000. Mm. Mm. 2021 var det 12 000. Så på och det två är, år så är, så, så är det kan man Ja, det är mm. Så på två år är det 23 000 som har gått in i svenska kyrkan, aktivt. Mm. Och det alltså 23 000, det är fler än vad de flesta politiska partierna har i sina totalt sett i sina partier.
1: Mm. Mm, ja, så alltså senten, k- Liberalerna. Ja, 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 de ligger där kring 15-20 jag. totalt och vi har fått ja. det nytt på två Det kanske är Holmberg-effekten sen du ja. gick med sen du biskop. Ja. Det, var så. <laughs> det är den vi ser. <laughs> Nej, men det, <laughs> Nej men det är jättekul att höra att det är så för att jag, jag känner ju som Charlie just det här att, att det är ju så mycket färre nu och just det här med, med att man konfirmerade sig det trodde jag liksom var borta tills för bara några år sedan. Så det, mm. den trendbrottet har jag förstått för nu är det ju väldigt många kompisar till mig Vars barn gör det.
0: Men det måste vara värt mer på något sätt. Alltså att det var någon som sa på någon sån och det tyckte det var ganska intressant att är man från liksom ett land där, man, där, där alla tror på samma sak och det inte finns några alternativ och man växer upp i det och det är på det sättet, ja men då är. Så är man det. Men att i Sverige idag när det finns tydliga alternativ, det finns vetenskapliga modeller, det finns inget tvång och ingen ens press att välja det att då säger såhär, men jag ska nog ha det här paketet i alla fall. Mm. Den medlemmen borde ju liksom kännas lite bättre för dig som att det här är ändå värt någonting. Det här är inte bara någon som ah, jag får väl ta det då att mm. det är i brist på något annat, utan det är någon som säger men jag ska nog men prova
1: det. Men hur kostar det med svenska kyrkan? Kan vi börja från andra änden?
0: Ja, men det
9: beror på vilken församling det bor för att uh, varje församling bestämmer själv sin, sin kyrkaavgift som det heter då.
1: Mm. Jag tänker att det är inte så kyrk- stor den, om förut. man bor i Nyköping eller Stockholm. Nej, men liksom. alltså, ja,
9: men så att man betalar kanske mellan 2-3-5 tusen de flesta genomsnittliga heltidsinkomsttagarna.
1: Mm. Just det är baserat på lön.
9: Ju mer du tjänar mer bidrar ja, med i kyrkan. Ja. Mm.
1: Och det går in i, i stora kyrkan, det går in i svenska kyrkan som helhet. Liksom. Nej, Eller, det går till de
9: lokala församlingarna som i sin tur då ska betala en viss andel till, till, till stiftet mm. och ja. till, till det gemensamma nationella Men Men betyder det
0: att det finns rika församlingar och så finns det fattiga församlingar? Alltså, de som har... Ja, det gör det. Ja. Därför att... är det ett, märks det tydligt att man kommer in Nej,
9: men det, det Vi har är... ett utjämningssystem. Mm. Som slags Robin Hood-skatt skulle man kunna kalla det. Ja. Man ska prata, det, det som pratas bland kommunerna då. Så att de församlingar som har väldigt... Många höginkomsttagare till exempel. Mm. De betalar då de en betydande del av de pengar de får in till det gemensamma. Mm. Mm. Medan de församlingar som kanske har väldigt lågt underlag. Sämre mm. underlag. Får pengar från utgivningssystemet. Mm. Så man tar från rika och till de fattiga kan man säga. Just det. Så det finns en tröghet i det systemet. Men likväl kan det vara så att vissa församlingar har, har liksom bättre pengar. Mer med pengar än andra.
1: Alltså den biskopen berörde mig så mycket. Även om jag inte är liksom uttalad religiös Eller på något sätt Men för mig så fick jag Sån, sån fin bild av kyrkan och, och för mig spelar ingen roll vilken, vilken tro eller det har inte med det att göra Men det, det resulterade i att jag Jag bor precis för Sofia kyrka På mm. söder, mm. vilket resulterade i Att när jag hade lyssnat på biskopen Så knallade jag upp till Sofia kyrka Går in och sätter mig där ja, Och fick en stund som var skithäftig mm. Och nu när vi har varit ute Och nu har vi varit iväg på en lite resa här under hösten Mal och jag nu när det har funnits tid till det mm. Och varje på varje plats så har vi liksom gått in i kyrkor mm. Bara för att liksom ta in det liksom. Och jag mm. vet inte vilka kyrkor Det har varit någon form av kyrka och det, mm. det, 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 det gav det var, det var häftigt Och det var ju din idé Med att vi skulle ta in ja, det. Men
0: han, var, han var ju på våran eh, Vita tavla som vi brukar kalla det för mm. Vi har ju bokat av några i år från Vita tavlan yeah. Drömgäster Vi har fortfarande kvar Göran Persson Stå kvar på en lista. Göran, om du hör oss i vanlig ordning. Det är bara skicka ett meddelande till Charlie och at gmail.com. Ja. Och så styr vi upp det där. För vi har många spännande frågor. Och vi, vill ha fler,
1: vi vill ha fler tips. Vi är så glada för mm. alla tips vi får från nya lyssnare. Så, så dra ett mail Alla får svar. Så enkelt det så är det. Charlie och Nu at gmail.com. Nu återstår egentligen med en sak.
0: Jaha. nej men två tror jag. Jaha, ta jag sk- din då först. Jag ska ta min först. Om man nu tycker när man har tjuvlyssnat lite så här att det där avsnittet har jag missat eller det kommer jag inte ihåg eller jag var kanske inte närvarande så har ju vi en hel sida där man bara kan söka på ja, ett namn eller en fras eller något och så hittar man... Vi ja, är lite eh, dåliga dem, på att
1: marknadsföra ja. men det är ju
0: inte svårare än att det är Charlie och charlieochmattias.se. Mm. Så där kan man ju gå in då om man vill. Mm. Kan man skriva biskop och så bara bam kommer upp. Ja. Det, det är ju ett tips det, vi,
1: vi känner ju också att podden är lite grann som ett uppslagsverk. Att man ser tänker man på hur var det med räntor eller markeringar mm. Då kan man söka på det. Mm. Och, och tänker man, hur var det att äga en bil? Ja, men då kan man söka på bil. Var vill, hur var
0: det nu med elbilar? Mm. Ska man, hur gör man för att buda på lägenheten? lägenhet? Kan man bara skriva mm. in det och så bara, bam, kommer det upp något? Mm. Men du? Mm, nu din Jag sista ska...
1: då. Ja, vi ska önska alla lyssna. stort tack för det här året. Ja, Och verkligen. Ett riktigt gott nytt år nu. Se till att ni har en underbarning i årsöften.
0: Ja, det är ni faktiskt värda. Ja, det är ni. Så, så syns vi på andra sidan. Som ja, lätt det. att vi oh, Tack för i år.
4: Ett poddtips
6: från Podplay.